0: Willkommen zu einer neuen Folge Klaviergedanken mit Carsten Dürer. Heute wollen wir uns mal Gedanken machen, was eigentlich zeitgenössische Musik in der Klaviermusik bedeutet. Oftmals sind es vor allem die Programme von Klavierwettbewerben, die da ein wenig verwirrend wirken. Denn neben Barockwerken solcher der Wiener Klassik und der Romantik werden da immer noch zeitgenössische Werke verlangt, die beispielsweise nach 1950 geschrieben wurden. Das ist natürlich ein wenig lächerlich, denn wenn ein Komponist wie Stravinsky dann noch zu dieser Riege an Komponisten zählt, wie natürlich auch Pierre Boulez oder Karl-Heinz Stockhausen, dann befinden wir uns längst in der Vergangenheit. Das sind schon die großen Alten der Avantgarde oder des aufkommenden Serialismus oder der Aleatorik, Musikrichtung, über die heute kaum mehr einer spricht, wenn er sich nicht mit der geschichtlichen Entwicklung der Musik nach dem Zweiten Weltkrieg befassen will. Es ist wie immer. Eine Einordnung in Schubladen ist schwierig, da doch letztendlich die meisten der großen Komponistennamen für sich stehen sollten, und nicht in eine zeitliche Schublade gehören. Dennoch ist es für uns alle einfacher, ein Schubladendenken an den Tag zu legen, ansonsten wären Begriffe wie Romantik, Spätromantik oder Serialismus einfach gar nicht einzuordnen. Dennoch ist ein Denken in Kategorien, wenn es um zeitgenössische Musik geht, immer noch schwierig. Denn scheinbar wird vergessen, dass es heutzutage mindestens ebenso viele Komponisten gibt, die für das Klavier schreiben, wie noch vor einigen Jahrzehnten, ja vor einem halben Jahrhundert. Das Denken an das Zeitgenössische muss sich ändern. Selbst ein Wettbewerb wie der internationale Klavierwettbewerb im französischen Orléans, der sich der Musik des 20. und 21. Jahrhunderts verschrieben hat, lebt vielfach in der Vergangenheit, auch wenn er Kompositionen der Kandidaten beispielsweise nur zulässt. Doch diese interpretieren dann doch lieber Boulez, Stockhausen oder Werke der vielen französischen Komponisten aus dem 20. Jahrhundert, für deren Aufführung es in diesem Wettbewerb Sonderpreise einzuheimsen gilt. Wie kann man sich überhaupt einen Überblick über die zeitgenössische Klaviermusik verschaffen. Das ist nicht ganz einfach, denn die meisten Verlage steigen oftmals erst auf einen Komponisten ein, wenn dieser einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht hat. Beispielsweise ein Komponist wie Fasel Sei, der mittlerweile beim Schott Verlag eine beträchtliche Anzahl an Veröffentlichungen auch für das Klavier aufzuweisen hat. Oder ein Komponist wie Moritz Eckert, der Eggert, der bei Ricordi viele Werke veröffentlicht hat. Doch dieser Komponist, selbst Pianist, ist ein gutes Beispiel dafür, was passiert, wenn ein Komponist heutzutage erfolgreich ist. Er konzentriert sich bald schon auf Werke für die Musikbühne, die Kammermusik oder die großen Besetzungen. Zum einen bringt dies bei Aufführung mehr Prestige, zum anderen sind es in diesen Feldern noch nicht alle Schreibweisen, die ausgeformt sind und ausgeschrieben sind. Auch der Verdienst über die sogenannte GEMA eines Komponisten ist einfach größer, wenn er auf einer Opernbühne aufgeführt wird, als würde ein Pianist seine Klaviermusik einfach in einem Konzert spielen. Bedeutet dies, dass es zu wenig aufführungswerte Klaviermusik gibt? Mitnichten, man muss nur abseits schauen. Und zudem muss man als Pianist den Mut haben, einem Veranstalter auch außerhalb der auf neue Musik konzentrierten Festivals eine Aufführung dieser Werke anzubieten. Genügend Entdeckung gäbe es. Natürlich leben wir in Deutschland vor allem von einem Publikum, das sich immer noch an die verkopften Schreibweisen von Komponisten nach dem Zweiten Weltkrieg erinnert. Da wollte man, oder die Komponisten, nicht man, mit allen Traditionen brechen, wollte nichts mehr mit der Musik zu tun haben, die es vor 1945 gab. Also versuchte man neue Wege zu gehen, mit den Sogenannten Bereichen und bereits genannten Bereichen Serialismus und Aleatorik, die es zwar auch schon länger gab, aber die noch nicht bis ins Letzte ausgereizt waren. Diese Komponisten schrieben allerdings nicht mehr für die Erbauung eines Publikums, sondern um etwas ausschließlich Neues zu kreieren, gleichgültig, ob man damit die Emotionen der Zuhörer ansprechen würde. Dieses Denken und diese Schreibweise hat sich in vielen Köpfen des Publikums äh, manifestiert und vieles in diesen Köpfen zerstört. Vieles, was nach 1945 geschrieben wurde, gilt bis heute als nicht angenehm anzuhören das ist natürlich seit Jahrzehnten schon längst Unsinn. Als sich eine neue Generation der Dur-Moll-Harmonien in erweiterter Weise wieder zu bedienen begann und zwar neue, aber durchaus gut zu rezipierende Klaviermusik schaffte. Aber was einmal zerstört wurde, braucht nun einmal sehr lange, um wieder ins Bewusstsein zu gelangen und wieder aufgebaut werden. Dass Klaviermusik von heute durchaus spannend anzuhören ist, ist eine Tatsache. Natürlich hat die Abkehr von der Klaviermusik der Jahre zwischen 1945 und 1900, sagen wir einfach mal, 65, um diesen Zeitraum einzugrenzen, also die sogenannte Avantgarde zu nehmen, in den vergangenen Jahrzehnten auch zu einer Aufweichung der guten Klaviermusik durch sogenannte Komponisten wie Ludovico Einaudi geführt, der zwar leicht zu rezipieren ist, aber letztendlich auch so einfach komponiert, dass man es wohl kaum als Musik in der sogenannten Klassik verorten kann. Zwar hat man mich schon für ähnliche Aussagen gescholten, dass ich auf einem hohen Ross säße und anscheinend Angst vor dem Erfolg dieser Art von Musik hätte, die ja von Tausenden von Hörern gerade auf Streaming-Plattformen oder YouTube angehört würde. Aber ganz im Ernst, ich bin sehr offen für Musik, die einen gewissen Anspruch in musikalischer Hinsicht hat, die so gestaltet ist, dass sie vielleicht auch noch in vielen Jahrzehnten dazu geeignet ist, in ihr immer wieder Neues zu entdecken, wie dies bei den großen Meistern der Vergangenheit der Fall ist. Doch diese erwähnte Musik des Weichgespülten überdauert in der Regel nicht einmal ein paar Jahre. Dann kommt jemand anderes und spielt ähnlich über die sogenannten Werke des vorhergegangenen sogenannten Komponisten, spricht dann allerdings niemand mehr. Wie auch immer, es bleibt schwierig, sich der heutigen Klaviermusik gewahr zu werden, denn in der Regel hat sie nur wenig Unterstützung. Dabei gibt es immer wieder Initiativen, die zu Kompositionen aufrufen, die Komponisten animieren, für das Klavier zu schreiben. Aber da auch das ist ein Phänomen der Zeit. Kaum ein Komponist schreibt heute noch aus einem inneren Sendungsbewusstsein heraus, die meisten widmen sich erst dann einer neuen Komposition, wenn sie einen bezahlten Auftrag dazu erhalten. Da diese Aufträge oftmals stärker von Opernbühnen und Festivals für Kammermusik oder von Orchestern kommen und kommen können, da dort mehr finanzielle Mittel vorhanden sind, bleibt diese solistische Klaviermusik oftmals außen vor. Es sei denn, ein Wettbewerb schreibt ein Auftragswerk aus, das dann im Wettbewerb in einer bestimmten Runde von den Kandidaten gespielt werden muss. Diese Werke werden dann durch die Zusammenarbeit mit äh, Verlagen äh, oftmals auch verlegt. Allein dies wäre schon ein Pool an Werken, auf die man sich einmal stürzen und sie sich anschauen könnte und sollte. Denn darunter findet man oftmals spannende Werke. Beim ARD-Wettbewerb in München gibt es das ebenso wie beim Königin-Elisabeth-Wettbewerb in Brüssel oder beim Busoni-Wettbewerb in Bozen, um nur einige wenige zu nennen. Ansonsten muss man einfach immer wieder über die Veröffentlichungslisten der Verlage schauen, auch der kleineren, denn dort findet man oftmals interessante neue Werke. Natürlich ist ein Verlag wie die Universaledition in Wien traditionell, ein Verlag, der sich viel mit moderner Musik beschäftigt. Dort wird man fast immer fündig, wenn es um neue Musik für Klavier geht. Hier gilt letztendlich dasselbe, was ich schon in meinem Podcast über Repertoirekenntnisse erklärte. Es ist eine Art von intensiver Arbeit, mit der sich Pianisten oder auch angehende Pianisten, also Studenten des Klaviers, beschäftigen müssen, wollen sie nicht allein im Kanon der Standardwerke vergangener Zeiten untergehen. Aber es sind auch das Publikum und die Veranstalter, die gefragt sind, sich diese, dieser Musik stärker zuzuwenden und zu öffnen. Ansonsten werden wir irgendwann das Phänomen haben, dass die sogenannte klassische Musik tatsächlich das ist, was von Kritikern behauptet wird. Eine Wiedergabemaschine von allein toten Komponisten, eine Nabelschau von Gewesenem. Das soll nicht heißen, dass das Alte schlecht ist und nicht gespielt werden sollte, absolut nicht. Aber es gibt auch in der neuen Musik vieles zu entdecken, das es wert ist, immer und immer wieder gespielt zu werden. Und letztendlich kann diese Musik dann, nur dann, wenn sie immer wieder gespielt wird, auch Eingang in den sogenannten Kanon der Klaviermusik finden.